0: Часть четвертая. Звершай. В мы узнаем, что все плохо.
1: возвращаемся к браво, чтобы пройти как раз по этой чистой и нервной линии. То есть чистая и нервная линия ⁇ это изобретение в качестве терминов Юста Сварта который придумал их для выставки, которая была посвящена Франкену, ой, не Франкену, э, РЖ, И он таким образом назвал ну, Брюссельскую и Марсинельскую школы, соответственно. Но при этом на основе этих двух школ появилась новая линия, новый стиль, атомная линия. И... Но вот этого
2: я не очень, не очень хорошо понимаю, что за этим скрывается. Я встречал такое пару раз, но, честно говоря, я не очень хорошо представляю, что именно скрывается за этим термином.
0: Интервью Йоста Свар. Ангурем. январь 2018 год. Но вы же на этом не остановились и придумали еще один термин. Атомная линия. Да. И нервную линию тоже придумали вы? Все верно, это придумал я.
2: Мне нравилось писать статьи
0: комикса в качестве журналиста и искусствоведа. Тогда мне пришла в голову мысль, что были художники, которые вдохновлялись этим легким, плавными контурами, которыми славились бельгийские авторы в 50-е и годы.
2: Кстати, Франкен был одним из них.
3: В тот же список попал испанский художник
0: Марискан. Он был очень этому рад.
2: Недавно Николай Телоп
0: прислал мне книгу «Атом стайл». 50-е годы были для меня эпохой позитива и энтузиазма,
3: чьим символом можно назвать брюссельский атомиум.
0: В той
2: статье я написал, что атомиум
0: ⁇ это памятник атомному
2: стилю.
3: Я
0: сказал так для красивого словца. Но многим моя фраза понравилась, и термин
3: прижился. В то же время чистая линия попала
0: в официальный словарь голландского языка. Der klare linje", термин, придуманный Йостам Сварте, который описывает стиль рисунка брюссельской школы
2: официальное выражение.
1: Ну то есть я отталкиваюсь от того, что был журнал, точнее, не то чтобы журнал, была коллекция стиля Том от «Атомо», где выходил Браво, где я видел его первые работы. Я очень удивился тому, насколько сильно он отличается от того, что он рисовал для спиру. То есть атомный стиль это как раз таки переначивание всего наследия, которое было у тонкой и нервной линии, ой, у чистой нервной линии и совмещение это в некотором плане с дизайном. При этом все авторы, которые представляют атомную линию, они разные. То есть, например, мы берем Теда Бинуа. Тед Бинуа, рассказывает историю Рэя Банана, но при этом у него очень все сделано практически по РЖ. У него даже квадратные филактеры. Только у него довольно сложные лица. У него очень много деталей на самих персонажах. Но при этом вся история очень, как скажем так, взрослая. Она немного напоминает даже Большого Лебовского, потому что персонаж попадает в разные ситуацию он является детективом он совсем не контролирует ситуацию попадает встречается с различными людьми типажами и О, да да это точно и ощущение что ты читаешь Тинтина но выросшего переработанного то есть в этом и создается такой интересный синтез если же мы возьмем например моего любимого Ива Шалана то здесь как раз-таки идет по направлению нервной линии и дизайна. Но при этом он, то есть Ив Шалан француз, но он любил, обожал просто бельгийский комикс и знал, где находится горшок с цветами на той или иной улице, по словам его жены. Есть же еще даже фестиваль, который организовывает его жена и который собирает всех представителей, ну не всех представителей, многих представителей атомной линии, вот. И он тоже, кстати, рисовал с Перу. И его стиль больше похож на что-то такое рекламное, дизайнерское. Я даже не знаю, как это можно описать.
2: Ну, по, по очереди. Если говорить о Тедди Бенуа, отличие от РЖ у него два главных. Первое, ну, мне кажется, он просто хуже рисует, чем с этого. Именно как комиксист. У него нет вот этой идеального понимания построения э, рассказов, построения истории. Э, к тому же это типично постмодернистское произведение. Оно все построено на каких-то референсах и отсылках. РЖ с -с -с строил абсолютно оригинальное собственное произведение. Ну, ни к чему ну, не. Да, он модернист. С универсальным ценностями, изобретением, литературе, может быть, 19 века. Но оно не подразумевает непосредственного узнавания. То есть, ага, вот... Э, а в Теди Бинуа это чувствуется. Нужно, Это должно с этим соссоциироваться, это должно с этим соссоциироваться. И недаром вот этот вот Рэй банан он довольно быстро заглох. Два Одно.
1: выпуска вышло. Или три, два-три. Помню два, три, По два, трети, даже. Но самое так... главное это Берсез Электрик.
2: Да, да, Берхсез Электрик, да, которая выходила в асвиворе. И, собственно, с нее-то и началось вот это вот краткое восхождение Т-бинуа на вершины популярности, и такой же потом довольно быстрое и стремительное падение, потому что он очень быстро выпал из вот обоймы популярных авторов. Хотя, да, дело в том, что все авторы, которые работали в то время, не все были очень интересны. Сейчас авторов так много, так много, что среди них можно найти все, что угодно. А раньше те, кто достигал вот уровня асвивер или пилота, это уже был очень мощный уровень в любом случае. Даже мы говорим, что хуже, лучше, все равно это высокий уровень. Вот эти два отличия. Первое, ну, во-первых, реалистичность, реалистичность, действительно. Это другая Линклер. Это Линклер реалистическая. Она не, она не франкобельжная. Я бы сказал. Даже не Якобсона? А? Даже скорее, не, скорее, некое вот такая вот ответвление от Жакобса. Наверное больше вот вот да 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 Джакобс да но РЖ точно нет и вот эта некая квадратность которая свойственна Жакопса, она же свойственна и Теду Бинуа тоже вот, я не знаю как это правильно вот квадратность и квадратность вот квадратность есть у э, жакопса на мой взгляд и, и все тут вот и, и у Бинуа тоже а что касается Шалана ну Шалана главная проблема Шалана в том очень быстро умер и не успел достичь вершин своего большого
1: таланта. Да, и, то есть атомный стиль он называется, потому что есть Атомиум, который был поставлен примерно в то время в Бельгии, и он как бы обозначил эту историю. И Ив Шалан, он является для меня идеальным примером, потому что он как раз таки, это атомный стиль, это поколение, которое ностальгирует по тому времени, в котором они не жили. Да, да, это хорошее определение. И э, это люди, которые, они были таким мостиком в моем представлении между франко-бельгийским комиксом и тем, что начиналось, то есть как раз кукарекки вот, асвивго, но не только асвивго, асвивго можно еще как-то совместить с вот классической франко-бельгийской школой, а даже с металлу который идет в научную фантастику и в некотором плане идет на, ну, против этого, то есть вот я помню Станислав говорил, что Энки Билаль а, как бы он делал, он пис, рисовал в таком стиле, но ну, отчасти потому, что он хотел сам рисовать в таком стиле, но еще и потому, что как противоречие тому, что было уже, но разорвать...
2: Ну, поспорил, потому что Билай начинал с чистого э, подражания, подражания очень похожего стиля на жирок. Соответственно, на жиже. То есть, мы сразу прослеживаем эту линейку. Если взять э, «Ярмарку бессмертных», э, там уже начался, да, формироваться более-менее свой стиль. Но все, что сделано с Кристеном, это вот та же самая линейка от Жиже, к Жиро Белали. Это чистый ранний жиро. Вот. Так что не знаю, потом он уже начал вот эти мелки свои использовать активно и создал вот этот, тот стиль, который сегодня ассоциируется с, с стилем Белали. Но начинал он все-таки в рамках абсолютно классического реалистического рисования. Потому а что у на есть вот классический.
1: Ну, вот. Ну, то есть, и возвращаясь к его шалану, он как раз-таки для меня... Ну, да, хорошо, можно проследить направление, но, по крайней мере, в той интерпретации, как я читал это с, с, с точки зрения других художников-комиксов, они воспринимают движение Билаля как от противного, а не как парампара какая-то продолжение традиций. Хотя, опять же, мы можем находить некоторые элементы.
2: Может быть, в нарративной части, да. Но в графической, там эволюция абсолютно видна. Надо просто положить, вот все, вот можно открыть э, все его книжки э, Кристеновского периода, э, потом первый Никополь, второй Никополь, вот переходный, как раз э, абсолютно переходный, это вот «Женщина-ловушка», это второй том Никополя, Третий это уже все. Вот с третьего Тома Никополя начинается тот Билай, который мы знаем сегодня. Он уже не менялся вообще никак. Вот с этого момента, это, по-моему, сейчас 80, 92 год, кажется. Не помню уже. Где-то так. Уже пошел вот этот стиль, который сегодня плотно ассоциируется со стилем Билаля. Mm
3: -hmm.
2: До этого там вот это все можно проследить, кроме их положить. Мне кажется, что нет. В нарративе, да, да. Тематика, тематика прежде всего, да, там все Принципиально другое. Тематика, сюжетность, э, лексика.
1: Это да. И, не графически все-таки,
2: наверное.
1: И почему для меня важен важный шалан? Потому что я не совсем понимал э, ни Спиру, ни Тентина. И как раз-таки через Шалана, через его Фредди Ламбара, в которой он пародирует эти серии, но при этом он пародирует их с большой любовью. Я увидел. Они стали по-другому для меня... Они по-другому стали выглядеть для меня. То есть я уви... уловил через его взгляд... Вот что... Это очень интересно. Действительно, такая вот эволюция наоборот
2: немножко, как вот от, а, из будущего в прошлое. Я не думал никогда об этом, потому что Шалан я узнал, конечно, значительно позже, чем Франкена и э, РЖ. Это понятно. И для меня он уже был как бы вот э, сквозь призму уже прочитанных классик, Классиков. А это интересная точка зрения, действительно, я никогда об этом не думал. Общем, ну, вот
1: любопыт... Мне как человеку, да, который не выжил, не, не рос вместе с культурой в рамках либо же не воспринимал ее в хронологическом порядке. Вот, и в шалан, потому что, и в шалан, опять же, возвращаясь к этой дизайнерской составляющей атомного стиля, и юсфарт, они рисовали... Ну, они также участвовали в некоторых дизайнерских вещах, то есть Юссо Сварто многие знают по каким-нибудь картинкам или же по обложкам, которые он делал для Нью-Йоркера. Да, вот. да, 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 у него
2: много таких работ. У меня вот есть такой сборник даже его такой вот чисто графический, не комикс.
1: То есть, а сами комиксы я могу вспомнить парочку, но они как-то не отпечатались у, у меня. С, они юмористические.
2: Совершенно. Там нет авантюрной... У нас сведена до минимума. Это в основном э геговая вселенная. Там есть постоянные персонажи, но это в основном ближе к по тематике. Да.
1: Он выходил там, если не ошибаюсь. Не помню, не помню, могу так вспомнить. Я с ним
2: пообщался, время мы с ним поговорили, он такой тоже интересный дяденька, вполне. И в принципе, один из таких хранителей вот этого стиля, этого направления, я думаю, что он мог бы много рассказать именно о том, что такое чистая линия, откуда она no. взялась как спикер, он был бы очень интересен.
1: Мне нравится, что он очень открыт. Да, плане да, того, да, что вот я да. пытался у него спросить, а как мы определяем. Он говорил, что это наукообразно совершенно. Это было такое творчество. Он хотел найти интересное название. Линкляях, которое было по своим звучаниям походило на название альбома Фтинтина.
0: Получается,
1: термин чистая
0: линия был применен художником задним числом. Toujours... Но, как я понимаю, juste, line, это de новое de открытие Tome, чистой oui. инерных линий, la, dire,
1: de de oui. Eiffelan, поэтому мы и можем отнести, Eiffelan отнести Eiffelan и, Eiffelan и Eiffelan. к атомному uh, стилю. De, de
0: Мне не очень нравится вешать на людей
2: certain, ярлыки, Потому oui. что я всегда
0: понимал, oui. что для автора важнее oui. всего его свобода.
3: Donc, euh, и, и faire, Он должен делать veut. то, что
0: ему хочется.
3: Donc, dans, dans, да, dans некоторые dans рисунки его Шалана больше подходят под определение Etclair, чистой линии.
0: Некоторые si под атомный стиль, но это не, это не так важно. Иногда в рамках изучения чего-то стоит прибегать к тем или иным терминам, чтобы было легче понять эти феномены. Но когда речь идет о самих авторах и их творчестве, никогда не стоит вешать на них ярлыки.
2: Ну, да, может быть. Я думаю, что вот если бы нон ну, голландец, я не знаю, кто его сюда повезет, но я думаю, что в качестве спикера он был бы очень интересен Вот именно рассказчика о таких моментах. Причем именно как художник, потому что есть много очень интересных рассказчиков, тот же Бенуа Петерс, но он не художник, он исследователь, сценарист. А вот именно с точки зрения художника, который сам этот стиль исповедует, я думаю, такой рассказ был бы очень интересный.
1: Кстати, вот Скотина Петерс их можно назвать наследниками? Ну, они находятся
2: много чего. Естественно, Петерс, он большой знаток творчества РЖ, один из крупнейших и исследователь комикса тоже. Конечно, все эти корни и что они даже, они даже
1: пре-эржевские, потому что они поклонники э, Скотта... Не, не Скотта Маклавда, что же я говорю. Малыш Немо в «Стране снов». Это Маккей. Да, Маккея.
2: Да, но Маккей, он один из главных фигур в мировом комиксе. Конечно, человек, который опередил время, он тоже гений. Но это и
1: тот, эржевский. на кого еще также смотрел Рже, когда рисовал.
2: Да, естественно, и он оказал колоссальное влияние на огромное количество авторов, и не только графически, но и идеологически. Например, Марк Антон Матье, в общем, колоссальное значение придает творчеству Матье, и, собственно, в Акифаке, в его главной серии, развивается ровно по тому же самому сюжету. В каждую новую историю герой падает с кровати, все начинает.
1: — Жалко, он нас не скоро выйдет, потому что это нужно сразу же вых... выпускать с прицелом на серию. — Кого, Акифакта? — Да.
2: — Ой, я думаю, что...
1: — Можно я... было бы последнего выпустить, Отто, потому что даже в рамках какого-нибудь мероприятия, посвященного выставкам, потому что он там очень много об этом думает... Ну и стрелочка тоже, в принципе, ее вообще просто издать. Но кто будет это покупать? Она же
2: будет довольно дорогая.
1: Да, стрелочка.
2: Рублей 700 минимум она будет стоить. Все упирается в это. У нас весь рынок именно БД, он очень неустойчив. Издатели, которые издают именно БД, не могут себе позволить заведомо провальную книгу делать. Ну, провальную в коммерческом плане. Это слишком может ударить по всему, Тут нужно очень все тщательно продумать, того же Шалана, потому что я сам его очень люблю. Я вот не представляю, кто будет покупать среди ламбара. Ну,
1: потому что нужна целая культура людей, которые будут, ну, а? либо же знать о Тинфинни спиру
2: вот 200 человек найдут, будут счастливы, будут писать восторженные спасибо. Это безусловно. Но они же не могут купить себе по 5-6 по экземпляров. Вот в чем беда. А 200 экземпляров и 300, они не способны. Нерентабельно. Да, и это очень жаль, а таких серий очень много. «Франкобельгиси» комикс богат настолько, что даже те серии, которые сейчас забыты и почти не передаются, гениальны. Я несколько есть серий, которые очень люблю, и даже французы не очень помнят, они просто блестящие. Это Мишель Дюран, художник, я все время про него говорю, когда выступаю, такой вот личный выбор, это такая вот тематика, просто потрясающий художник, просто блестящий. Мало кто знает, а потом он уже на все забил, и сейчас уже рисует левой ногой. Он мне прям так открытым текстом сказал. А что я буду вот два года сидеть, вот это все, себя рисовать, что-то стараться, чтобы потом получить три копейки, а лучше вот часу сейчас левой ногой 50 книжек, и получу те же сам три копейки, но ну, я буду спокоен. Вот такое, к сожалению, там тоже присутствует, не всегда есть возможность. А сейчас вообще кризис.
1: Да, ну, наши слушатели, наверное, не знают. Ну, кажется, что франциско-бельгийский рынок процветает, и, в принципе, это так, но по недавним исследованиям 40% авторов комиксов получают меньше прожиточного минимума. Да, Они он... не
2: чувствуют абсолютно точно, кроме, действительно, тех, кто уже успел заякориться. Это была вообще интересная история, когда приглашали мы последовательно многих выдающихся было там у меня с французским посольством этот проект комиксной осени приезжали ну очень большие звезды и каждый раз разговор был задаются вопросы зала а как вот вам вообще сейчас живется как работается? вот приезжал на тот момент 75 летний Эрман пример и говорил ну мне повезло что я 50 лет назад когда я начинал комиксов было мало в общем, так все и дело и пошло. Приезжает потом 65-летний на тот момент Жуяр, ему задают такой же вопрос, он говорит, ну, мне повезло, там, 40 лет назад, когда я начинал, гораздо проще, вот я как закрепился. Приезжает 50 с небольшим летний Липаш, ему задают такой же вопрос, он говорит, ну, вот когда вот, там, я 30 лет, мне повезло, когда начинал 30 лет назад, все было более-менее нормально, как-то можно было устроить. Сейчас бы, конечно, я бы вообще даже близко ничего. Потом приезжает там не знаю, 45-летний Баном и говорит, а вот как вот, удается ли вам жить за счет комиксов? Тоже говорит, ну, мне повезло, я начинал 20 лет назад, тогда еще можно было. Он приезжает там тот же Ян, которому там на тот момент 40 не было. Говорит, ну, мне повезло, я начинал 15 лет назад. И, и успел как-то закрепиться, сейчас бы я и близко. А потом приезжает 25-летний на тот момент, Домиен Кювилье, говорит, ну, мне вот я начал пять лет назад, тогда уже было все невозможно не пробиться. И вот он сейчас он пробивает, потому что он очень талантлив. Он очень хороший художник. И очень работоспособный. Сейчас он, да, действительно вышла пара альбомов, которые подняли. Но сколько лет он над этим работает? И это все равно ему приходится работать. До этого он должен был преподавать, вести мастер-класс. И все молодые художники вот этого поколения, они все должны были иметь какой-то хавай докут. То есть что-то параллельное комиксах. Нельзя было за это... За, за счет комиксов выжить, если у тебя нет бэкграунда, вот бэк-каталога, который передается, который уже создал тебе какое-то имя, или какое-то везение, невероятное попадание.
1: Ну, я просто. Ну да, я сейчас то, что я вспоминаю, пилот э, это не пуаснул. Не, не пилот, это пуаснул гуже, который трандем выпустил, это все равно это довольно рано. Но из таких новых я вспоминаю Вивеса, который еще. Я не знаю, что... Да,
2: Вивес очень популярен, но опять-таки это не те тиражи, на которых вот ну, я думаю. Поэтому он и делает очень много всего. Все равно нет. Вот с чем ассоциируется Вивес у французского читателя? Он сразу героя никто не вспомнит, ведь как вот раньше, например, тоже Эрман. Сразу все вспоминают, там, кто же вспомнит, кто вспомнит Бернар Пренса. Вот. Сразу какие-то у любителей комиксов, естественно. Мы не говорим про людей, которые вообще не интересуются этим. Тут же выскакивают какие-то реперы. То же самое и про всех остальных, упомянутых сейчас авторов. Пока вот у веса нет такой вот хедлайнера, да?
1: Но, судя по тому, что обычно его рекламируют, возникает запах, этот вкус хлора, хотя ну, да. это такая ну, атмосферная история, и вс... А, ну и то, что у него недавно выходило. А так, какие-то произведения... А, еще Полина. Ну, Полина, да, потому
2: что кино было, да. Или, или, или еще не было. Делали, было, делали. было, было, было. Было, да, ну вот, Тем более.
1: Был двусторонний а, проект ну, с нашими.
2: Правда. вот Проблема именно в том, что действительно, как ты верно заметил, почти половина современных комиксистов живут фактически за чертой бедности. Они обязаны иметь какие-то источники заработка. Даже такой, в общем, звездный автор, у которого шикарная серия, как Бруно Майорана, который Гарульфа рисовал. Прекрасная серия. Очень хорошая. Смешная, такая, сказочная серия. Он как-то даже гневное письмо опубликовал, э, открытое, что как же так, что просто комиксистам не на что жить. Все, я прекращаю с комиксами. Я не могу на это выжить. Я ухожу из комикса, буду заниматься чем угодно, но только не этим. Кто-то полностью уходит э, совсем действительно в другое, забивает на это, причем, будучи очень да, талантливым автором, таких много. Просто понимаешь, что ты три года сидишь рисуешь. Раньше, там, в 70-80-е годы, если ты действительно долго, качественно делаешь, все равно ты получаешь некий тираж, который позволяет тебе прожить следующие три года. А сейчас, когда выходит там, 7 или 8 тысяч новинок ежегодно, но нет столько людей, чтобы купить достаточный тираж твоей книжки. Он будет размазываться на эти 7-8 тысяч наименований, и в итоге общий тираж будет огромный, а тираж каждой книжечки крохотный. И авторы будут, естественно, получать все меньше и меньше. И все больше и больше они будут вынуждены эксплуатировать э, тот сетинг, который хоть какой-то успех получил. Вот хоть чуть-чуть он вышел, э, приподнялся на остальной, а вот я буду продолжать, продолжать, продолжать. Хотя уже мне не хочется это делать. А я все равно буду, потому что другой не купит. А это, ну, тысяча пять купят.
1: А как в этом контексте воспринимать Трандема? Ну, Трандем уже... Это сумасшедший это человек, проект. который постоянно запускает кучу проектов? Ну, да, во-первых,
2: у него уже имя. Он себе может многое позволить. Так же, как и Сфар. Они могут себе... Они уже... Это тот самый историй. Когда я начинал, там, столько-то лет назад...
1: Ой, да, Сфар это, да, все там, что там... угодно выпустит, у него купят сейчас. Конечно,
2: конечно. Конечно, они могут себе уже позволить любые эксперименты. У них уже есть имя, у них есть статус, у них есть свои читатели, у них есть свои журналисты, у них есть бэкграунд, который позволяет им рисковать. Вот. Молодым авторам трудно рассчитывать на то, что их книга позволит им жить именно за счет комикса. Им все равно нужно всегда подразумевать возможность заработать чем-то еще. Или рассчитывать на какую-то невероятную удачу. И, и, и это даже, там, скажем, с своим Титефом, когда первый тома... Не первый, а когда он стал уже гиперпопулярен, тиражи были следующие. Там там миллион, миллион двести тысяч. Сейчас даже
1: Астерикс новый уже не набирает таких цифр. При том, что он продается вместе с... Кулич, ну, с, не, с куличами, с йогуртами, да, купите йогурт, вы получите бесплатно комикс.
2: Да-да-да, и все равно, и все равно это уже не те цифры. Вот кризис перепроизводства, он уничтожает сейчас не только комикс, но и кинематограф уже старательно уничтожает все, в итоге вот этой пеной, пеной, пеной все вот залепляется, и, естественно, комиксистам сложнее, чем иллюстраторам. Иллюстраторы могут работать с 30 издательствами одновременно, рисовать во многие периодические издания и вести какую-то одну большую работу там надо год, периодически зарабатывать журналах. Химиксисты не могут себе такого позволить, они рисуют долго, реально. Если, особенно если хотят хорошо сделать. Действительно, им очень тяжело. Молодым сейчас очень тяжело. Им приходится с великим трудом, во-первых, пробиваться. Уровень очень вырос у всех. Сейчас средний уровень рисования колоссально высокий. Именно рисование, графического образования, графического я Почти все, кто сейчас выпускают комиксы, они прекрасно рисуют. Ну, почти все. Очень хорошо ловят стиль. Даже ребята совсем молодые, там, по 20 лет, по 22 года, они блестяще рисуют, они очень хорошо обучены. Но, а вот если у них идеи, вот это второй вопрос, им дадут ли им их реализовать, будет ли у них на это время, или они будут вынуждены подчинять все вот этому ремесленному, набранному мастерству, вот именно ремесленническому могут просто не дать ситуации может им просто не дать. Ну вот, слава
1: богу, появляются такие товарищи, как, опять же, Трандем, которые запускают кучу серий, набирают кучу художников для того, чтобы хотя бы как-то... Даже известных, хороших художников в узких кругах, которых не знают общественность. То есть там ну, же да. Килофер, он и легенда, но кто о нем знает? Ну, о нем многие знают. Во, во всяком случае, во Франции о нем знают точно многие.
2: Он оформил диск Рено. Это уже достаточно, чтобы его знали mm. очень многие. Это уже Жан-Кристоф Меню, например, тоже. Вот многие же оформляют диски музыкальные, соответственно, они таким образом выходят на какую-то новую аудиторию. Но это все люди известные, Килофер. Это тоже легенда, можно сказать, своего направления. Да? Все, кто имеет отношение к комиксам, конечно, его знают. А вот сейчас проблема зацепить именно тех, кто не очень хорошо разбирается. И, а новым, молодым авторам очень трудно это сделать если нет какой-то поддержки со стороны того же Трандейма или людей, которые пытаются, но с другой стороны некоторые, как например Арлистон, они, конечно, кого-то протал, но они требуют жесткого подчинения своему видению. Вот ты либо делаешь, как вот я тебе говорю, либо никак. И это тоже вынуждает многих немножко прогибаться вот по то, что не очень хочется делать, вроде как, ну, надо, жить-то надо. Ну, я порисую пять лет какой то то, что мне не нравится. Ну, я руку набью, деньги какие-то получу. А потом выясняется, что через пять лет ему уже ничего не хочется. И то, что он хотел делать раньше, он уже не хочет делать. Вот в чем тоже проблема есть. Перепроизводство, оно неприятно для э, авторов, всего.
1: Так, мы не можем закончить на печальной ноте. Как говорят обычно, тлен в э, ваши уши мы заливаем постоянно, но мне, мне недавно понравилось, я в переводе подходил по значению тлен, и я понял, что в то же время можно использовать пролагательный эфемерный. Эфемерный звучит интереснее, все таки эфир такая квинтисенция, пятая эссенция. Так, мы закончим чем-нибудь положительным э, положительным. Ну,
2: мы можем продолжить. что художники живут плохо. про комиксисты. Комиксы даже, хорошие.
1: Мы э, так, э, так, мы, в принципе, все обсудили. Мы обсудили. А, хотел вот это вот то, что я обсудил с тобой уже. я хотел бы, может быть, какие-то будут мысли насчет Брехта Эванса о том что протянуть эту линию которая сперва была чистой потом нервной э, потом атомной до Брехта Эванса потому что Брехт Эванс как раз-таки э, я уже говорю больше слушателям это автор который уделяет большое внимание линии но при этом он делает ее цветной в отличие от своих предшественников он э, всячески выделяет ее, и также он очень много черпает из дизайна, как делали до него в атомном, представители атомного стиля, то есть даже та там, как мы говорили, вот Юсфарт, uh, он делал обложки для Нью-Йоркера, uh, Флок, который тоже подходит под это, он делал афиши. Да, он
2: тоже, да, да. Кстати, он, он кстати, заглох, как комиксист он заглох, он же довольно давно ничего не делает, как комиксист.
1: Это правда. Это же как Серж Клер, где у него комиксы? Нету их. Практически. Ну, я не знаю, я, я помню только то, что вот выходило в Асьвивго. Да, да, совершенно и верно. Все.
2: Да, да, совершенно верно.
1: А сейчас он, он делал, я знаю, обложки для лайфа? Или я путаю это с флоком?
2: Не Вот это я не знаю
1: просто. Вот, и да. Он делает рекламные какие-то дизайнерские
2: проекты для, ну, товаров, для товаров. Для запуска да, собственно, Шварц, вот он ну, тоже где-то на грани этой вот стилистики, дизайнерского комикса. Да? Ну, в каком-то смысле, да.
1: А я вот. Я сейчас... не знаю,
2: Ну, конечно, в большей степени гораздо комиксист. Потому что он все-таки выпускает комиксы регулярно.
1: Ну и он. Ну, просто он мне нравится, потому что он как бы прямой наследник его шалана.
2: Это да. Ну, и Клер тоже по рисунку, его просто не отличишь.
1: Не, просто у, у Шварца у него все-таки есть что-то реалистичное, а Ив Шалан иногда слишком увлекался формой, он делал слишком круглые, слишком прямые, то есть ты смотришь да, на персонал...
2: пропорции, Нарочито нарушал пропорции, да. Да, треугольные головы. И... Кстати говоря, вот этом атомном стиле, я тут сейчас тоже вспомнил, который ты упомянул. Я не знаю, Знаешь ли такого художника Фансуа Тома?
1: Uh, что он делал? Uh, у него совершенно
2: безбашенные серии. Он очень интересен. Стан Кайман у него самая знаменитая серия. Uh, это нужно обязательно посмотреть. Если uh, ты его не встречал, найди где-нибудь. Это за рамками, может быть, нашего разговора. Обязательно обрати внимание. Uh, я думаю, ты оценишь. Это вот именно на... Это еще доведено до полного уже... Uh, вот это уж стирание границ между дизайном и комиксом. Это такое ощущение, что это все его комиксы, рекламные продукты. Но это действительно комикс с историей. Вот. Подчеркнуто в таком вот, вот, рекламном стиле рисования и при этом рассказывается приключенческие авантюрные истории, он почти неизвестен. Мне случайно попались в несколько книг, и мне показалось что это весьма интересным. И найти его, я думаю, во Франции его найти элементарно и задешево, потому что его книги не, не стоят в каких-то...
1: Он мне напоминает самых, э, самых. одного испанского Вово. Торреса. Торреса.
2: Вово, Вово, он похож чем-то, да, да, что-то, но Торрес более округлый, а этот сам вообще квадратным рисует. Да, на Торреса смахивает, действительно. Он тоже, кстати, быстро исчез. Жив ли он, я даже не знаю.
1: Он, он делал афишу недавно для какого-то фестиваля в Испании. Или да, в и у него
2: кислотные еще эти цвета, вот эти бьющие совершенно. Да-да-да, вот что-то есть, но у Франка Тома это еще более доведено до абсурда. И плюс еще на грани эротики, при этом вот эти вот квадратные женщины, они...
1: Они, тоже я вижу, они, они просто распадаются на формы. Вот я да, смотрю да, и да. вижу ногу, руку и все в, в разные стороны летит. Да, но
2: это, это имеет смысл как бы ознакомиться, потому что это действительно это немножко маргинальная, конечно, вещь, но она, по-своему, талантливая и довольно интересна. Я думаю, я, как исследователю, это будет интересно.
1: Он не сотрудничал с Клерком. А у них была история на маяке смерть на маяке. Что-то такое было? Ладно. Не
2: знаю. Может быть. Не знаю. У него вообще очень мало. Так, вот я сейчас смотрю, чего у него есть. Вообще у него довольно мало. Ну вот не знаю, сотрудничал ли он или нет. Ну вот эта тот серия Стан Кайман, она у него, конечно, такая лидирующая. Так полный бред, но, но довольно занятно я думаю, что купить их легко, они не, не без котировок. То есть их можно и по евро, по два где-нибудь там где стрелять.
1: Ну, на каком-нибудь... Я до сих пор не знаю, как это точно переводить. На блошином рынке что-нибудь да. соберется.
2: Да-да-да. А ты в каком
1: городе живешь? Леон.
2: А, ну в Леоне такого полно, конечно.
1: Да, у нас... Хотя вот меня всегда удивляло, что во, в Гренобле есть целых два собственных издательства. В Леоне их нету. Здесь... Ну, в Гринополе
2: же этот самый э -э, москита. Глина.
1: И москита, и глина.
2: Да. И они То, же... При... Там, фестиваль там, есть. Тоже. Ну, в Лионе тоже есть фестиваль. А,
1: ну, не, подожди. Ну, смотри, в Лионе сейчас пытаются зарождаться одиннадцатая вып... сессия была в этом году. Но они пока с переменным успехом. То есть, в прошлом году у них был Маклауд, Хименес,
2: а, как, а, ну Карлос-то умер же, по-моему, да? Это Хуан, соответственно.
1: Да-да-да, Хуан. Хуан Хименес.
2: А Карлос жив вообще еще или, или нет? Я не
1: знаю. Я вообще не встречал. Он никак не появлялся. Вот. В этом году из известных людей только... Ну, вот, в по Божье, если ты о ней слышал.
2: Знаю, ну, конечно, я ее знаю, да.
1: Вот. Ну вот, кстати, она пример того, как сейчас можно выбиться. С помощью своего собственного блога. Ну, Булей. это на волне
2: Буле, да, они все на волне Буле, вот очень мощно поднялись, вот эти вот ребята, да, но он был первый, кто вот так вот, такой в бух, вот там, взорвал, и, и, и все пошли
1: потом. Жалко, что Буле никуда дальше не движется. Да, он хороший дядька, он смешной
2: очень, он был тоже у нас, я потом сниму. А когда Он был в каком году? Сейчас точно скажу, в 2011 он был. Интересно. На нонфикшн он был.
1: А что он представлял? Ее? Ничего.
2: Тогда И... еще были благословенные времена, когда можно было приглашать художников, у которых нет книжки на русском, потому что в тот момент ни у кого не было книжки.
1: В принципе его можно издать? Набрать по его нотам? О, Это,
2: опять-таки, это 200-300 экземпляров. Я не... Это будет очень тяжело продавать.
1: Ну, Но... конф... конфеты это может взять. Как раз-таки мелкий формат. Ну... Я не знаю, там... что он был популярен Некоторое время, у, например, у Найнгрида У различных комикс-публиков В ВК Нет, он, конечно,
2: популярен Особенно да, у тех, кто следит за Веб-комиксами Но там уж больно такая вся Социалка не наша Она вот как-то уж больно заточена под другие Проблемы, как мне кажется И я думаю, что иссякнет интерес Ко второму тому Даже если первый том купят со вторым будет уже трудно, чисто вот с маркетинговой точки зрения, как мне представляется. К тому же он такой мальчуковый, а у нас же в основном сейчас покупает немножко вот такой как бы направленности дамы в основном покупают, как мне кажется.
1: Вот скажи, скажи, как э, вот французы, как раз во время этого исследования, сказали, что средний продавец, э, средний покупатель комиксов во Франции это 40-летняя женщина, которая покупает 3-4 раза в год своему племяннику или кому-нибудь из родственников. Интересно. У нас в России, как ты думаешь, средний образ покупателей комиксов, мы сейчас говорим, в основном, мы не заготагиваем супергероев, потому что это совершенно другая история. не мангу, а что-то тут, я не знаю, независимое. Я думаю, примерно то же самое, покупает
2: мамы своим детям или племянникам, действительно. И периодически сами туда заглядывают. И поэтому в основном именно герои девочки сейчас как-то более, мне кажется, востребованы, чем герои-мальчики. Вот. У меня такое
3: ощущение.
1: Это интересно, как ты связал это. Я думал, это было больше связано с другими течениями. Ну, потому что в основном идешь на художественное направление, в основном там девушки. Там
2: в основном, когда девушки рисуют, действительно, мальчиков, художников просто нет в художественных школах. Там один на 30 человек, в лучшем случае, это все французские художники говорят. Поэтому я с таким большим удовольствием всегда
1: буду поступать в художественные вузы. Ну, или в переводческие.
2: Ну, там я не был уже очень давно, да и вообще никогда, поэтому трудно сказать, но в художественных, да, действительно, очень много. И действительно, очень здорово все рисуют. Уровень потрясающий рису.
1: Как ты смотришь, давай, если это не положительный ответ, то мы можем не отвечать на него. Как ты смотришь на будущее БД в России? Если это не положительно, то мы пропустим ну, его.
2: Я думаю, что все очень просто. Это не положительно и не отрицательно, а реалистично. Если экономическая ситуация будет держаться, и БД будет прекрасно держаться, ну, чуть лучше, чуть хуже, но свой будет какой-то плотик, вот этот плыть, достаточно спокойно. Иногда он будет немножко в завихрение попадать, потом, наоборот, где-то стремнинка пойдет быстрее, потом где-то может замедлиться, но плыть как-то будет. Главное, чтобы экономическая ситуация общая держалась, тогда и это удерживать.
1: Понятно. В общем, хорошего нашего будущего
2: в экономическом плане. Ну, как и все. Но это естественно, поскольку когда у людей остается мало денег, э вряд ли они да. покупают комиксы. Они, наверное, купят еду. Ну, Масло. Или там, холодильник, если уж на то пошло. Комикс это роскошь, как ни крути. Э без них можно прожить скажем, они дорогие, например, за те же деньги можно купить две хорошие книжки, просто книжки. Вот, и, и почитать. И, безусловно, это, это роскошь, она
1: начинает... Ну, просто есть разные ц... ценовые политики. Я, когда смотрел на цены Мифа, ну, по крайней мере, то, что мне еще рассказывали знакомые, оно... Это непривычно обычному читателю комиксов, который покупает какую-нибудь супергеройку, либо же подсел на независимых авторов от э, конфеда. У меня очень ограниченное а,
2: поле, конечно что же. Что что миф, оно по определению требует хорошее типографское качество. Или это вообще не надо издавать, или это надо издавать хорошо. Вот в чем дело. Это нельзя. Авторский комикс можно издать, ну, не то что в любом, но в низком качестве достаточно. Потому что там в другом фишка, особенно андеграундность выражена, там тюремная яма какая-нибудь. Ну, в общем, не самая важная сторона этого комикса, качество печати и качество обложки, он не должен переливаться. Там в другом положительная сторона. А Все-таки, когда издается визуальная вещь, она должна быть издана качественно. качественно. Нужно уважать автора который он создал, и, соответственно, пытаться, ну, как минимум, дать тот же уровень качества, который был в оригинале. А типографские услуги у нас тоже не очень дешевые. Понять... Вот, да, это один из факторов того, что, ну, навряд ли плотик вот этот БД, он будет так уж прям блестящий себя чувствовать, потому что если даже те же вот любители, которые покупают БД, вот, а видят, выйдут они ту же книжку ну, не за 700 рублей, а за 300. А факт ли, что они ее купят? Ведь она же будет очень поршенько издана, Выглядеть она будет как-то бедненько. И захотят ли они тратить 300 рублей на бедненько изданную книжку, или предпочтут издать ту же книжку за 700 рублей, купить, но в очень хорошем качестве, это вопрос.
1: Да, мы опять попадаем на эти весы. Насколько читатель готов пожертвовать качеством книги, ну, чтобы ее купить, чтобы она ему вот. понравилась.
2: Когда речь идет о художественной литературе, там действительно можно и на газетной бумаге читать, неважно. Как издан, там, я не знаю, его братья, в мягком переплете, какой там шрифт, такой-сякой. Да, он может тебе легче читаться, может сложнее читаться, но это не важно. Потому что на газетной бумаге, собственно, мы читали это все на газетной бумаге в свое время. Это сейчас уже такой, такой, такой бумаги просто даже нет. А комикс нельзя издать на газетной бумаге. Это... Ну, Во-первых, это просто неуважение к автору и неуважение к читателю. Все-таки это визуальное искусство. Это все что смотреть фильм в... с помехами. Есть фильмы, которые можно смотреть с помехами, где действительно какой-то заряд смысла высок. Но, не знаю, Сорентина, например, какого-нибудь, уж невозможно смотреть в плохом качестве. Правильно? А Бергмана можно. Например, я не знаю, стыд какой-нибудь. Это уже не так принципиально важно. Будет там шикарное качество картинки, или оно будет плохенькое. А для э, визуального кино это важно. Вот Тут же, не знаю, какая-нибудь великая красота в паршивом качестве, ну, ну, вряд ли она произведет впечатление на кого-нибудь.
1: Да. Я его видел три раза, и всякий раз в лучшем качестве. Да? Всякий раз был эффект... По-разному. Ну, про... единственное, что испортило впечатление от третьего просмотра это нарисованный на компьютере жираф, который в... на огромной плазме выглядел слишком искусственно. Но это капля в море.
2: Да, я представляю, что это могло быть на большом экране. Действительно как нет. Я смотрел на пару раз, и на обычном. достаточно на устном экране.
1: Нет, нас,
2: нас просто пригласили ну, вот, и... Там... Если пер, пер, перенесёмся в 80-е годы, если бы тогда выходили э, такого типа фильмы, где визуальная составляющая играет большую роль, э, в каком-нибудь видеосалоне с ВХС битой, э, ну, вряд ли бы это произвело впечатление. А какой-нибудь э, команда прекрасно шоу.
1: Но тут, ну, тут довольно сложно об этом говорить, потому что, например, мои знакомые признавались, что когда они пересмотрели чужого в хорошем качестве, он не наводил на них того страха, какой он наводил, когда они смотрели его ну, там, в 15-летнем возрасте, потому что у них был ВЧС, качество картинки было не очень, и всегда был страх, что что-то прячется, что ты что-то не видишь, что вот за этой, за этой зернистой картинкой что-то скрывается. А когда ты видишь все, это пропадает. Но это, я думаю, намеренно очень сложно сделать. То есть сейчас стараются некоторые авторы старить искусственную бумагу, но опять же нужно хорошее качество бумаги, чтобы составить ее по крайней ну, как это, например, ну, они старят, но при этом публикуют эту книжку на, на... на глянцевой бумаге.
2: Ну, сейчас стали очень хорошо издавать, сейчас стали о таких мелочах думать, и у нас тоже стали думать, вот это тоже очень хорошо. То есть я считаю, что ВВД это именно то направление, где лучше не издавать, чем издавать в плохом качестве. Кроме действительно андеграундного, жестко юмористического такого вот, в общем, я бы сказал, даже юмористического, черного юмористического.
1: А что бы ты хотел увидеть из <гибриду> такого черного юмористического, чтобы могло бы пойти у нас на рынке?
2: <гибриду> что именно пойти? Нет, это я даже боюсь что-то озвучивать. Это... Ну, что бы <гибриду> ты хотел
1: увидеть, <гибриду> хорошо.
2: Не советовал, а я вот издал и провалился. Нет, нет, я, пожалуй, воздержусь от таких советов. Я в частных беседах, может быть, я там что-нибудь бы назвал, но так я, пожалуй, воздержусь. Действительно, то. Ну, есть действительно именно вот такого достаточно черного направления книжки, которое мне представляется. Ну, во-первых, кстати, тут можно Вот Вен шлюз, пожалуйста. Кто его, правда, рискнет издать, я
1: не знаю. Ну, именно «Пиноккио», то есть, я думаю… Да,
2: нет, потом была следующая книжка, она тоже такая… «In God With Trust»? Да, Или… Сейчас, секундочку, секундочку, она у меня есть, я не ее прочитать. Она называется «Dala Forrest Lombra Mysteriores». А, <сёзд> <вот>. <сёзд> <сёзд>
1: <сёзд> это очень забавная книжка, потому что она сделана для детей, глимар, кажется. И это было так смешно смотреть интервью, когда он Винчлис такой безумный сумасшедший человек. Было ощущение, что он, он был вынужден написать книжку для детей, детей? "Пухлигос". Я ее еще не читал, просто
2: ее полистал, но она полистанию как не очень детская. Она сказать.
1: именно что детская навсегда так позиционировалась. Она даже была там в каком-то Селексюн, если я не ошибаюсь, для, в качестве детской литературы. Да, там есть сцены, yeah. которые полностью виншлюсовские. Передачи эмоций и прочее, но все довольно э, невинно в плане сюжета: никаких убийств, грудей, эротики. После, после
2: «Пинокки» очень многое, покажется, невинно.
1: О, но... у него еще был In God with Trust, который. Вот он, и... он обстебывает э, все, что было в Библии. Ну, по мере возможностей, по мере того, что уже было так или иначе обыграно. Там он проходится полностью. По христианам. Ну, вот
2: Веншлюз. Кто это резнет все издать, не очень понятно. Если только конфедерация, опять-таки.
1: А если выпустить еще, да, опять же, Килофера? Ну, рок-н-ролл? Ну, Хотя для... я бы с удовольствием его историю про жвачку я, посмотрел.
2: Говоря, что...
1: а? Я бы посмотрел... Я бы с удовольствием увидел бы на русском про жвачку историю.
2: Нет, ну, чтобы я с удовольствием увидел на русском, я думаю, что мы оба бы написали список на... Да, да. хорошо,
1: да, хорошо, я сделаю.
2: Вот в чем дело. Но надо же вставать еще и на точку зрения издателя. Издатель не может... Он же не культур культуртрегер, который вот радостно делится благами. Он должен все-таки зарабатывать, и поэтому, естественно, он должен продавать хотя бы ну за ну за полтора-два года тираж. Ну, бум книги
1: пытаются сделать. Она как бы отчасти выполняет культурную просветительскую роль, потому что некоторых авторов мы знаем, а некоторые никто не понимает, почему их издают в России. Конечно же, те, кто не знает вообще, что происходит во Франции. по
3: Европе. нет.
2: По-моему, у нас как раз выбор. Куда не ткни там все очень хорошее. Именно потому что так пекутся издатели над тем, чтобы издавать лучшее, что и вообще ни одной плохой книжки просто не могу вспомнить. Даже вот сейчас из... Я опять-таки мне говорим о супергероике. Я в этом не очень хорошо, совсем никак не разбираюсь.
1: А, ну, потому, я не очень понимаю, почему у Трандема издали вот эту Чужого. А потому что она без слов. Ну понимаю, но все равно это не тот трендем, которого я знаю.
2: Я тоже предпочел Лапино, например. Я вот люблю Лапино. Он мне кажется прикольным. Он такой тоже непонятный какой -то персонаж. Ну и нарисован забавно, эти зверюшки. Но опять, а кто будет покупать? Ведь все-таки эти чужие, они были изданы маленькой книжечкой.
1: Да. Но я не знаю, насчет да. выходил ли Лапино на английском. Опять же, это продукт того, что происходило тогда во Франции. Да, да. Ну это просто попытка заработать денег,
2: на самом деле. Ему нужно быть цветная, 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 книжка в центральном издательстве.
1: Ты клопино еще не Она хорошая. Возродился. Он прям следует правилам супергероики.
2: Я вот не видел, к сожалению. Во-первых, я знаю черно-белую первую историю, она очень хорошая. Потом уже в Доргу, которые начали вот эти выходить, они первые тоже были очень симпатичные. А потом я уже не стал продолжать просто трубку. Много хорошего, просто очень много. Настолько богатая вот эта вот тема, богатая блестящими произведениями, что действительно хорошо бы, чтобы все это вышло на русском. Но будучи реалистами, мы понимаем, что издатель иногда вынужден делать выбор в пользу, может, не лучшего с точки зрения содержания, а более надежного. И это, к сожалению, мы не можем отказать им в этом праве. Это действительно без этого. Хорошо, что они хоть что-то издают. Вот надо радоваться тому, что издается, что все-таки книги в основном все хорошие. И практически любую выбери, если только, конечно, это соответствует твоим любимым жанрам или там стилю рисования, тогда, я думаю... Ну, это, действительно, все почти выходящие на русском языке книжки очень хорошие, вот именно БД-шные. Это не значит, что мне все нравятся, если некоторые мне не нравятся. Но э, пытаясь отрешиться от собственного вкуса, я понимаю, что это хорошая книга все равно. Даже если она мне не нравится, она все равно хорошая. То есть у нас очень хороший выбор. То есть русский читатель, он действительно в лучшем положении, чем француз. Француз, если на, на вскидку приходит в магазин с закрытыми глазами, берет первую попавшую книгу, высока вероятность, что он нарвется на какую-нибудь ерунду полную. Именно в БД. И не опять-таки в, в супергеройке, а именно в БД. А наш э, читатель, на, нажав на первую клавишу, просто случайно э, помеченную БД, наверняка получит хорошую книжку. Может, она ему тоже не понравится, но это точно будет хорошая книжка. Значит, она понравится его там э, другу, соседу, сестре, кому-нибудь нам точно понравится и причем довольно быстро потому что уровень хороший очень издатели выбирают хорошо книжки
1: вот мы закончили вот мы нашли эту позитивную ноту на которой мы можем закончить книг мало по сравнению с тем что издается во франции но все они хорошие поэтому товарищи которые слушают нас мы назвали очень много имен Проблема французского в том, что вы не всегда можете понять, как это пишется, если не знаете правил написания. Мы постараемся указать имена тех комиксов, которые мы упомянули с тайм-кодами, чтобы можно было более-менее ориентироваться. Если вас что-то заинтересовало, пишите всеми возможными способами, в комментарии, прямые сообщения, и мы расскажем это о том или ином комиксе. Я добавлю, главное. Все любители БД, или ну, не обязательно любители, те, те, кто
2: неравнодушен к этому, направлению, покупайте, действительно, книги БД, которые выходят на русском, помогайте издателям, потому что если вы будете активно участвовать в этом процессе, то наверняка рано или поздно, чем более активно вы будете участвовать, тем раньше, выйдет и ваша любимая серия, которая пока, например, ну, нет возможности, видимо, издать. Но именно потому что издатели немножко вот опасаются не угадать, не попасть. Как только сформируется более-менее большая аудитория покупателей, чем она станет шире, тем больше вероятность, что у нас все больше и больше отличных бандосины.
1: Вот. И на этом мы заканчиваем. Тамри, ты все еще с нами? Так, Тамри не отвечает. Хорошо.
0: Я, я, а, я с вами. У меня микрофон отключен был.
1: <свят> <свят> тебе не дали слово, тебе есть что сказать?
0: Было очень интересно, спасибо. <свят>
1: <свят> Хорошо, спасибо, что ты нам помогал в, этом, в этой записи. Спасибо, Михаил. Спасибо
2: тебе за возможность поговорить про БД. Не так часто она выпадает. Так что это очень всегда интересно.
1: Мы встретимся с вами в следующем выпуске 150. До свидания.
2: До свидания.
0: Пока. Вы думали, что его больше никогда не будет, что вся надежда потеряна и пути назад нет. Возвращайтесь. Он возвращается, но в новой форме. Big Fest Light. Спишите, иначе мы опять закроем его, чтобы выпустить новый Big Fest Zero, а затем Big Fest Plus, Big Fest Line и, конечно же, Big Fest со вкусом гиковских слез по поводу неприехавших звезд. Не пропустите лучший фестиваль комиксов, косплея и ностальгии.